0: Då som Marcus avsnitt 84 av Allsvenskan fantasy podden är här. Det var ett tag sedan sen sist nu. Det känns som att det var typ ett halvår sedan med landslagsutbehåll och, och så vidare. Man fick, man fick kolla in sin, sin fulla runda lite och checka in på vad han hade för, för lag egentligen. Det, det är på den nivån det är. Men nu är vi
1: tillbaks. Mm, så är det. Jag... Känns man, man, man har ändå kunnat checka ut lite, känner jag i alla fall, och, och, och släppa det ett tag. Jag började till och med logga in eh, igen, då, ja. då vet man inte varit inne på ett tag. Eh, ja. nej, så det är kul att vara tillbaka efter några deppiga landslagsdygn här. Eh, så det, det är gött att vara, vara tillbaka igen. Mm.
0: Ja, jag verkligen också logga in faktiskt. Det är inte ofta man, man behöver det, men det är väl som du säger ett bevis på att eh, man faktiskt har kunnat Logga ut lite och det kanske har behövts. Även om landstagsutbehållet har varit deppigt från svenskt så är det alltid skönt med en liten avkoppling. Men nu kör vi igen. Det är alltså omgång 23 vi ska in i. Men om vi blickar tillbaka lite på ett par veckor här i omgång 22 så kan man ju konstatera att det inte blev någon superrunda för varken del mig. Va?
1: Nej, det, det, när jag loggade in där så, så fick man en liten käftsmäll och blev påmind om, om rundan som, som var här innan uppehållet. Och det var ingen kul. Jag har den sämsta rundan i under säsongen hittills, som man kollar på R&D-ranken. Både, både den här omgång 22 och omgång 21 är mina två sämsta runder faktiskt. Så nu... Fallet har, har börjat. Det är den känslan jag går in med nu, tyvärr. Men jag hoppas att vi ska kunna, att ska kunna bli på lite bättre humör i avsnittet idag. Men det var en deppig, deppig runda med 30 poäng. Det är idel tvåer och treer i mitt lag. Den enda över tre poäng är Jensen. Som ju lyckades göra mål där mot Varberg på bortaplan. Annars körde törnkvist Törnqvist i mål. <laughs> Om vi börjar med det deppiga där bak så. Törnqvist har ju inte gett mig mycket poäng alls sen jag tog in honom i frikortet. Nu håller Mjällby nollan borta mot Kalmar. Men Törnqvist går ut i 42 minuten med någon känning, någon skada och där. Så det började deppigt äh, där bak, när de, när de väl höll nollan liksom. äh, Så det var tråkigt. Sen har vi Johan Larsson på tre, Modesto på tre, Jensen då på sju, äh, Beidou på två, Vito på två, Ryggard på två med binden, Nanazi på tre, Ockels på två, Persson på två och Lajoni på två. Mm. Äh, ja, så det, det var inte den roligaste rundan äh, jag har haft. Så det var, det var deppigt faktiskt och um, rankingmässigt jag är fortfarande innanför topp tusen men eh, nu är det med små marginaler nere på plats ja, 900 ungefär nu då. Eh, Så de senaste två rundorna har varit deppiga och eh, det känns ganska tungt just nu faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja så kan det vara ibland. Eh, min runda var inte jättemycket bättre heller. 37 poäng eh, räddas ganska mycket av... Eh... Danielsson på sju och fick in Danish på sju poäng. Lite Gratis där eftersom Rosannello inte spelade. Och den tar man ju eh, faktiskt även om den där minus ettan på Valdimarsson helt på ett mål, ett sved, så kan man väl ändå säga att man att han fick in sju från Danish där det är ändå skönt. Sen är det ju eh, en sexa då på Krasnicki eh, som är startade eh, som det mål och sen ja en fyra på letpross, men i övrigt så är det inte mycket att ropa om faktiskt. Men med tanke på de där sjuorna ändå där så räddade det väl lite från totalt fiasko så det jag tappar egentligen bara 80 placeringar ligger och, och skalpar precis utanför. Typ, här. Men skadan blev inte så stor som jag kanske hade trott. Ändå, det är ändå några gröna pilar ändå faktiskt på i, i ligorna. så att, ja Men nu, nu är jag ett igen. Men vi kikar lite på eh, ligorna som eh, var här för ett par veckor sedan och måste uppdatera sig lite. Eh, I tobarnas kamp mötte vi varandra. Eh, och eh, mm. ja, som alla säkert förstår då, så blev det en seger för mig även om det inte var någon toppenrunda. Jag tror att jag mötte just dig då kanske.
1: Ja men det var det. Ja, absolut. Det, var... det får du vara tacksam för.
0: Ja, faktiskt så det är fortsatt ledning där för mig i den ligan. Får se hur länge eller om man kan hålla ut hela säsongen. Jag hoppas på den. Mm. Eh, AIF-ligan är tight. Eh, men det är Torskvälden och BK som har tagit över ledningen igen. Mm. kanske mycket på grund av försvaret där med Glosdanic eh, som man också fick in och fick in eh, Rashid också på 8 poäng. Mm. Eh, och och eh, nia på Sammeldal där bak. Så att ja, 45 poäng och ledning där igen. Vi får se, det är tre stycken där uppe som framförallt kanske som fightar som vinster. Vi får se hur, vad det mynnar ut i.
1: Mm, precis, 10 på totalranke nu med. Så det som sagt, det är kul att följa det där.
0: Verkligen. gång 23 som sagt, ska vi in i. Det är väl börjar väl likna lite slutsport kanske på säsongen ändå. Eh, och det är ju eh, för första är det väldigt kul att all svenska ska tillbaka, naturligtvis, men det är också väldigt många matcher här som är eh, trevliga på pappret väl?
1: Mm, det, det kan man lugnt säga. Det är en omgång där man kollar på sitt lag och tänker att eh, här kan det smälla till ordentligt, samtidigt så är man, det är en omgång där man också är, är väldigt rädd för många, många spelare som man inte själv äger, känner jag. Så det är en lurig omgång och det blir en väldigt, väldigt spännande omgång. Jag tror att det kan skilja sig en del i poängen här, kanske. Och att vinden kommer bli väldigt avgörande. Och det kommer jag väl komma in på lite senare sen. Men ja, en spännande runda som, som väntar här.
0: Ja, det är många spelare som, som du säger som man är rädd för. Man sitter ganska bra på det, liksom helt lagmässigt, känner jag. Men det gäller också att pricka in rätt spelare. från liksom Det var ganska många som har hoppat på. Kanske i Sirius till exempel. Och det gäller ju att pricka in rätt. För det kan som sagt smälla i ganska många matcher men det gäller ju att man också sitter på rätt spelare från rätt lag och det är ju Ja det är väl lite där det går ut på hela spelet men det är klart att ser man i första anblick på kollar på sitt lag och tänker att ja men här kan det bli kanon men det kan också bli att man åt andra hållet, lite mer är ju att man faktiskt ja, åker på det lite för att de andra spelarna man inte äger. Dunkar in bollar till höger och vänster. Men vi får väl se. Vi, vi börjar i alla fall på lördag här med Göteborg i BP och här sitter i alla fall jag och tomt. Och det är ju väl i en match som man kanske, ja, jag vet inte om man är rädd, men det är klart att det är klart att en sån som Mukolli som är formstark har väl plockats in av ett gäng. Så
1: att, där är man lite rädd kanske? Mm, ja men det är man. Jag hade väl lite som plan att kanske ta in någon från Göteborg till den här omgången. Sen förstördes den planen lite inför förra omgången där när jag valde att göra två byten av en liten lokad i mina älvsborgs och AIK-spelare. Så den planen är lite förstörd och jag har väldigt svårt att komma åt någon av dem utan att byta, byta ut någon som jag inte vill byta ut egentligen. Men jag håller med om att det är klart med, med Göteborgs form här eh, och med framförallt Santos och McCulley så, så känns det läskigt tycker jag för de ökar ju ägandeskap eh, för varje dag känns det som. Mm. Eh, men ja, för mig är det svårt att komma åt, hade jag kunnat komma åt eh, på ett liksom ett sätt som kändes rimligt och bra så kanske jag hade gjort det. Men jag kommer nog behöva sitta utan och det känns lite läskigt. Kollar man på, på formen på de där två på de senaste fyra matcherna så, så är det faktiskt otroligt med, med Santos sex assist på fyra matcher och McCullough har fyra plus två på, på fyra matcher. Så det är ju minst sagt form, formstarka spelare i ett formstarkt lag. Och det är klart, där, där hade man gärna suttit och, och schemat ser ju okej okay ut hela vägen in i mål får man väl ändå säga va.
0: Ja men absolut, eh, det gör det ju faktiskt, det är ju eh, med borta i nästa, sen efter det så är det väl eh, han har ju borta förvisso, men eh, sen är det Sirius hemma och Värnamo och sådär, så det är ganska okej schemat in i kaklet här som du säger, men ja, svårt att komma åt om det som du säger, det är ju klart att man kan göra det, men samtidigt måste man offra spelare som som är väldigt högt ägda. Och det kanske man inte vågar heller riktigt. med tanke på att det är ganska frit tema på en del av dem också. Så att det blir tufft. Men det, det är ju klart att man ja, i de bästa världen så hade man kanske kunnat få in en sandfoss eller, eller så bak Men ja, det, det gäller att väga lite mot här. För det, är, det finns ju spelare som är lite osäkra och, och så vidare. Men. Ehm, Ja, det känns som att det är annat som man kanske tvingas till att göra, eh, trots allt ändå. Eh, på något sätt. Och, ja, jag vet inte, men det, det är som vi sa, det är en väldigt eh, det är en runda där man, det, där man vill göra väldigt mycket, men man kommer inte kunna göra särskilt mycket, det är väl typ så man kan summera det lite.
1: Ja, precis. Och jag tycker det är ganska lurigt med just att de möter Bromma-pojkarna med. De har ju faktiskt blivit ganska rejält indragna i bottenstriden framförallt kring kvalsträket där. Det är bara fyra poäng ner nu. Så de är ju i stort behov av poäng också, vilket man såklart ska ha med sig. Jag tror inte att Göteborg liksom går ut och kör över dem, kanske. Sen är det klart att det kan hända, men det är värt att ta med sig tycker jag att BP har mycket att spela för- mm. Så där ska man ha med sig också. Jag sitter kvar på Jensen just nu. Kommer väl bänka honom här, tror jag. Men ja, det, det behöver väl inte vara fel heller. Sitter man på Lichholm eller Jensen så, så behöver det inte vara fel att spela dem heller, kanske.
0: Nej, man vet aldrig. Ju ja, men precis. Det är klart att det, det, det är lite svårt också när det har varit uppehåll. Och, och liksom, när med ett formstark i Göteborg har haft lite lediga här. Man får se om formen håller i sig. Det är svårt att... Alltid svårt att säga om när det har varit uppehåll.
1: Mm, ja, så är det. Och sen alltså både Santos och Mokolia. Det är ju rimliga prislappar på båda. Med, måste man ju säga. Mm. Så att det är klart att de är fina. Och de skulle kunna vara fina säsongen ut. Liksom, om man kommer åt dem. Så ja, fina val. Båda dem. Och både du och jag kommer att sitta lite. vara lite rädda här. 15 00 på lördag kanske.
0: Så kan det absolut bli. Uh, Sirius Valberg också klockan 15 på lördag. Ytterligare en match som man kanske behöver vara lite rädd i. Uh, på lite vad man sitter på. Här finns det ju ganska många i Sirius som har gärna hade velat ha in men som är. Ja, det är en omöjlighet att få in alla. Och då är frågan hur man egentligen ska tänka här.
1: Mm, mm precis. Jag sitter på Persson. Många har hoppat på Matthews nu I igen. Får man väl säga jag Var jag ägd av ganska många ett tag där. Um. Ali sitter en del på, du sitter på hejer. Ja. Du är väl den som sticker ut allra mest där kanske i, i, i ditt Sirius-val?
0: Ja, kanske. Jag vet inte, men det är klart att man startar ju honom i hopp om någonting. Men man är ju livrädd för både Matthews, Joakim Persson, Abu Ali också. Det är kanske de tre främst. Eh, men de tre kommer man ju inte kunna få in, så är det ju så enkelt är det. Och eh, sen får man väl se lite, jag sitter ju på två fria. Så klart att jag kan få in en Joakim Persson eller en Matthews om jag, om jag verkligen vill. Eh, men det återigen, då hamnar man i samma situation igen lite som eh, blåvitt spelare, att man måste offra någonting. Eh, och, ja, jag vet inte om jag är beredd att göra det, så vi får väl se lite eh, exakt hur det blir. Men det är klart att jag gärna hade suttit på två sidospelare åtminstone. Mm. Man har ju kikat lite på så här. Födering Persson också, det är skönt att man får elvan här så att man mm. ser vem som faktiskt spelar för han var ju lite skadad. Men ja, jag vet inte, samtidigt så är ju kanske inte nollan, det är kanske inte försvaret främst som man blickar in sig på i, i Sirius.
1: Nej, kanske inte. Jag Hade jag suttit utan försvar hade jag nog inte blickat dit. Liksom. Nu sitter ju jag på Valkyling Persson eh, och han har liksom suttit på min bänk länge. Eh, och då tycker jag det blir svårare eh, om man ska spela honom eller inte. Eh, liksom. det, det är som sagt väldigt fina matcher för många eh, det är en sån som, ja men säger Bussanello som har, han har vi borta. Det är klart att jag har funderat lite på om, ja, om jag ska starta Persson då istället. Um, men ja, det är lite huvudbrydda känner jag kring om man ska starta honom, för Warberg kan mycket väl få in en boll. Sen ska man väl ha med sig att Krasnicki som ja, man får väl säga att han är en av deras vassaste spelare framåt i alla fall um, är avstängd här.
0: Mm. Ja, mm. så är det. Um, får vi se lite, men det är klart man kommer, sitter man inte på lördag här med Persson eller Matthews eller något så kommer man vara livrädd så, så ser det ut. Men det är väl en sån runda lite kan jag tänka mig. Eh, Djurgården Värnamo har vi också på lördag kväll. Här eh, har det ju kanske dykt upp lite fler alternativ igen i Djurgården eller vad tror du?
1: Mm, det, det har det ju verkligen gjort. Eh... Och här är lite samma sak som vi, som vi var inne på med Göteborg och delvis Sirius också att här um, kommer man vara livrädd, eller jag i alla fall. Uh, många har jobbat på Danielsson, jag sitter inte där. Uh, det har ju skadat mig jättemycket omgångarna som varit här och uh, kan mycket väl skada mig väldigt mycket den här uh, den här gången också. Um, uh, Kurbanli missar ju straff här senast så man skulle väl kunna tänka sig att, uh, eller inte senast, det var två omgångar kanske. Mm att Danielsson är på straffarna också så det är, det är klart att det är läskigt sen har ju en annan försvarare i den där backlinjen dykt upp som ett trevligt val i, i Dal som ju verkar spika i elvan och har visat på väldigt fina siffror här han är ju lite lättare att komma åt och ja, vad var, var det? Fem nyckelpassar senast mot, mot Norrköping mm. imponerar ju såklart så ja, det, det finns alternativ här och sen har ju en viss Magnus Eriksson börjat starta matcher här igen också.
0: Ja, det var ju på tiden att han skulle komma in igen. På upploppet av den här säsongen. Med, ja, ändå tre assist i en två matcher och tre raka 90 minuter. Men det är svårt att komma åt honom. Det är ju, det är ju tufft läge där med prislappen. Så det är kanske inte främst dit man, man kikar, utan där, jag sitter på på Danielsson redan och är rätt nöjd med det. Eh, hade jag inte gjort det så hade jag nog kanske blickat åt Samuel Dahl eh, ändå. Mm. Eh, men ändå rätt nöjd med att ha en Djurgårds Det räcker så tror jag. Eh, två känns lite väl även om det ändå är ganska bra schema på, på Djurgården när man är inne i eh, så men Sen ska man väl inte eh, kanske räkna in den nollan heller. Med tanke på att eh, Värnamo Det sägs väl kanske att eh, en viss Gustav Engvall kan ha på väg tillbaks igen i anfallet och det är klart att det spetsar ju till anfallet i Värnamo betydligt eh, såklart så att eh, lite rädd kanske för att man något åsutbrickar kanske man ska vara ändå men eh, man känner sig väldigt trygg med att sitta på, på Danielsson här i mitt fall i alla fall.
1: Mm. Ja nej jag, jag köper där sen har de ju släppt in väldigt lite mål eh, på, på senaste tiden här så eh, ja det, jag tycker det är svårt eh, om, om man liksom måste Hoppa på Djurgårds försvar eller inte. Men ja vi kommer väl in på det lite mer senare när vi pratar kring, kring våra lag, tänker jag.
0: Mm. Precis, sen har jag schemat vänt lite för Värnamo här. med ja ganska många som hade både Simon Tern och Gross Damnic och Ademi och var allt vad det kan vara inne, men deras schemat har väl vänt lite här, jag sitter kvar på Grås men Kommer väl bänka honom eh, såklart, men eh, det kan ju bli så att han, att han får komma in i elvan ändå med tanke på att, eh, om vi drar oss vidare till Hammarby och Malmö, att Bosanello är lite osäker och där vet vi inte om han eh, kommer till spel, eh,
1: vilket är lite småläskigt ju. Mm. Ja, men det är det, såklart. Det, det var ju bra senast för er med Grostanich på bänken. Mm. Det var också poäng som, som gjorde ont för mig, kände jag. Men ja, det är klart. Jag, jag tror inte vi har fått någon mer uppdatering där kring och Förhoppningsvis så kommer det väl ut någon liten träningsrapport eller så där angående Malmö. Jag har inte sett något. Skulle det vara så att han är helt out, ja. Då kanske det är ett skapat läge att göra ett byte där. Då. Om han skulle vara borta en... En längre period, mm. Men, eh, annars så är det ju ett fint schema sen, sen efter för Malmö, det, det måste man ju säga. Eh, och då eh, känner man ju att man kan bli skadad av bussen eller om man, om man har valt att byta ut de här. Liksom. Eh, ja. Det beror på hur, hur långsiktig eller kortsiktig man är i sina byten. Liksom.
0: Eh, ja. ja, alltså jag kommer nog ändå chansa i alla fall på tanke på schemat som är här efter Hammarby. Eh, Sen har inte hans liksom, siffror varit jätteimponerande eh, ändå, trots att det är klart att bonus, bonusproduktionen har ju ändå varit okej okay, eh, fortsatt, men eh, de där poängen som man såg mycket av i början har ju inte riktigt varit där. De har inte gjort någon, någon poäng sedan omgång eh, 13 faktiskt, eh, så. men nej, jag kommer nog chansar i alla fall på att ha kvar honom i laget eh, just för att, eh, som sagt, schemat efter Hammarby borta här är ju fint. Sen är det väl andra spelare i Malmö som vanligt som man känner att man kan bli skalad av, även om det är en tuff bortamatch så. Så finns det ju en Oveberg, det finns en isa Kristelin som man såklart kan bli skalad av. Men det får man bara hoppas att Nasi kan steppa upp lite igen och matcha den poängen.
1: Mm. Ja, Sverige och har ju en del hoppat på. Sen ska man ju inte glömma att väcka eh, är väl på G tillbaks och fick väl något kort inhopp senast om jag inte minns fel. Eh, och eh, det kan ju bli spännande nu när i stort sett ingen sitter där och, och liksom var, var på honom tidigt om han nu är tillbaka i, i elvan och, och kan spela. Nu kanske det är lite väl tidigt svårt att veta om han kommer starta här direkt såklart. Men det är ju en spelare att hålla ögonen på eh, igen. Han visade ju början av säsongen att han, han kan ta höga poäng. Um, så, så det är ju någon håller koll på. Sen Nanasie, man har ändå sett en del som har hoppat av där och det är väl mycket på grund av att de här dyra mittfältarna uh, har uh, dykt upp igen och tagit poäng, många Besara och så vidare. Um, så det Ja, det känns som en, en ganska spännande period nu ändå får man säga. Det, just när de här dyra mittfältarna har blivit aktuella, så många av dem så känns det som att det är ganska stor spridning i, i lagen nu. Eh, och det är kul, men det är också läskigt som sagt. Då behöver man sitta och vara, vara rädd för för många spelare. Mm.
0: Ja, på tal om så börjar man bli lite eh, sugen där igen. Eh, eller igen, ska jag säga. Mm. Alltså, han, har väl, han har inte kikat så mycket ditåt under den här säsongen egentligen. Eh, men eh, med tanke på att Hammarbyts form är Väldigt bra och eh, även Besaras Så eh, ja, där har, i takt med att eh, en viss dans har börjat vackla lite så, eh, så börjar man bli lite sugen på den, den gode Nahir igen faktiskt måste jag säga.
1: Mm. Mm, jag tror att många kanske går i de tankebanorna också. Eh, det är klart att den tanken har slagit den redan till. Kanske inte till den här omgången. Känns ju känns lite dumt att byta ut Ryggard. Nu kanske. Med matchen som kommer. Men samtidigt så köper man. Eller jag köper det om folk gör det. Liksom. Och besarra det, Han har ju liksom gått, gått under rad. Det är liksom, man har ju, ägde man honom i början av säsongen? Jag kommer inte ihåg riktigt.
0: Ja, jag tror att man hade, hade honom i början där faktiskt. Men ja. det var inte många omgångar man satt på honom. Det var väl möjligtvis de, de första här, tror jag man, man hade om man ska se här jag hade honom fram till omgång eh, fyra tror jag sen mm. eh, sen åtta eh, faktiskt så att eh, ja sen det så har man inte haft så mycket ögon för honom men det är klart att alltså, det är ju ska man eh, få in honom så är det ju egentligen rekord som är den enda spelare som man kan <laughs> liksom, i alla fall i, i mitt fall så är det ju det är väldigt svårt att göra få in det så här om man inte plockar ut Rygård. med tanke på rygårdsprestationer prestationer och eh, rotationer eh, det kommer ett Europa -gruppspel här om eh, ja, det är väl bara någon vecka bort va
1: mm, på torsdag går de ju in och ehm, åker till Tyskland ehm, mm. på nästa torsdag
0: Ja Halmstad mm. hemma byts mot eh, Leverkusen borta eh, spelar mm. skudar <laughs> för nästa veckan Ja. Och, då, och då känns det ju ganska rimligt att eh, ja, det Går i de tankarna vi tanke på att Hammarby schema också är, är Rätt bra här efter, ja, Malmö hemma är inte någon dålig match heller liksom, det är tanke på formen mm. eh, Och sen är det ändå Varberg borta, och det Göteborg hemma Häcken hemma som är mitt i ett gruppspel vi eh, mot Djurgården Sirius hemma i 28 och sen eh, Värnamo Inés sista avslutar mot Halmstad hemma, så det är ett ganska fint schema också.
1: Mm.
0: Och jag menar har gjorts under radarn som vi säger lite så har han gjort 6 plus 9 och bonusproduktionen är ju fortsatt fin som den har varit egentligen i här säsongen. så att, mm. Ja, där är man sugen. Sen är det frågan hur hur mycket man ska våga. som du säger så är det ju lite läskigt att plocka ut Rygorjan nu mot Halmstad hemma. Det är väl lite dumdristigt kanske, men inför nästa så mm, där, där är man sugen. Så, så ser det ut.
1: Mm, ja, verkligen. Nej, som sagt, det är en spännande period nu. där Det känns som många kan göra lite eh, lite byten som gör att man, man kommer sitta livrädd hemma i soffan när vissa matcher spelas. Ja.
0: Eh, Häcken Halmstad eh, som vi var inne på lite. där Det känns som en sån här mellanmatch nu när det har varit uppehåll och det är Liksom den sista omgången innan det här Europa League-gruppspelet -liga börjar. Och någon, någon slags så här sista match där man kan lita på att spelarna man sitter på spelar fullt. Jag vet inte. Det är lite lurigt alltså för att vi vet ju hur det såg ut under kvalet här. Med det här framförallt går kanske. Och då får man lite kalla fötter ju nu när han inte har lidit så mycket. Att man kanske vill släppa honom.
1: Ja, precis. Samtidigt vill man ju tänka, framförallt vi som sitter på honom då, att ja, men nu har han väl fått sina, eh, sin rotation, liksom. Eh, men det tänkte man ju efter första gången och sen händer det igen. Eh, så det är klart att det är läskigt. Och det, ja, jag, jag vet inte, nu är också Simon Gustafsson ska ju vara eh, tillbaka eh, också, tycker jag så. såg. Mm. Eh, så det är det ju ännu <laughs> ännu, ännu en eh, konkurrens på, på mittfältspositionen där. Um, så det är lurigt samtidigt så ryger det lite, ja det är en, en fancy favorit <laughs> i alla fall hos mig. Och det kittlar ju såklart när folk tar ut honom, jag menar han har gått ner i prisvärde två gånger under uppehållet, uppehållet här, här tror jag. Mm. Och um, ja det är klart att det lockar och vi kommer in på binden sen men det, ja man är lite sugen där jag ska vara ärlig.
0: Ja, jo visst det, det är man ju, en, man gick ju lagom vet förra gången. Ehm. Men det är klart, ett uppehåll och lite vila så har jag svårt att tänka mig att han inte spelar, men för jag menar guldet är ju inte på något sätt kört för häcken heller, så de, det är ju frågan vad de värderar högst och vi snackar lite om det här innan, här ju, att det är klart att pengarna i Europa är väl eh, så pass mycket att man kanske vill satsa på det där Europaspelet lite mer än allsvenskan och ett eventuellt SM-guld, jag vet inte, men men eh, det lär jag väl se lite här i, i helgen och se vad de faktiskt ställer upp med. Och, eh, även på, jag räknar med att de matchar det bästa laget som de har mot Leverkusen borta. Det an, allt annat är ju konstigt. Men mm. vill lär ju få någon slags indikation kanske med tidiga byten. Eller tydligt eller på, på söndag här och se vad de faktiskt ställer upp med. Eh, men ja, nej, det är ju svårt. Sen finns det ju andra spelare med i, i La June och... Ristich, som man inte vet heller vad som kommer att hända med. Eh, senast var ju också. Eh, Hovland var väl bänkad senast också, va? Och spelade inte eh, mm, för första gången på, på mycket länge eh, som han inte fanns med i startelvan. Och där sitter ju såklart en del också. Eh, så att, ja, det blir väl en ny sådan liten situation där man får vänta och se lite egentligen. Vad de ställer på banan i Allsvenskan hektin.
1: Mm, ja, så är det ju. Och sen i, i takt med att de går in i Europaspelet här. Så, så vänder ju faktiskt schemat lite i Allsvenskan också. Så det, det gör det ju kanske ännu lättare att faktiskt byta ut någon eller några eh, av dem. Eh, sen kan de absolut fortsätta leverera. Det, det, det tror jag. Men eh, jag tror det blir lite lättare och, med tanke på schemat nu. Att faktiskt byta ut dem. Och jag tror att många andra kommer... Eh, Gå i samma tankebanor och då känner man att, att det blir lite lättare att göra de där byterna. Även fast det, ja, det, det skulle göra ont att byta ut Rygård tycker jag. Men ja, det kanske, det kanske är på tiden. Mm. Mm. Kanske.
0: Eh, vad har vi här näst? Vi har Älvsborg mot Kalmar. Mm. Eh, och det är väl egentligen inga konstigheter här förutom att eh, Valdimarsson är avsteg. Eh, vilket är lite jobbigt för oss som sitter där. Eh, Beroende på vad man har för andemolvakt. Men det är klart att det är lite sekt. Sen får vi se lite med i här. Bernard får vi se vad som är status på honom. Eh, om han spelar eller inte. Det är kanske tveksamt. Mm. Och då får vi se lite hur de ställer upp. För nu kan man ju tänka sig att Hedlund kommer in i Elvan, i kanske.
1: Mm. Ja, precis. Jag valde ju att hoppa på Beidou här senast. Det vart det ju med, med tanke på Valdemarssons röda kort här senast. så vart ju inte riktigt som man tänkte sig kanske, såklart. Men jag kände det var väl lite samma, samma för alla. Många sitter i trippelt och det var väl ingen som fick särskilt höga poäng där i Elsborg. Så det, det, det blev lite vad det blev det där. Sen ska man väl ja, Valdemarsson är avstängd. Det påverkar väl defensiven. Han har väl varit... Uh, en av, om inte alls, svenskans bästa målvakt. Så det, det ska man ju ha med sig in i matchen såklart. Uh, men ja, uh, jag med Beidou. Jag, jag tvivlar inte på att han kommer spela. Sen är det bara frågan om man spelar in där lite mer framåt. Lutade positionen eller om man kommer flyttas bak. Uh, Hedlund kommer in samtidigt så. Uh, som du säger med Bernardsson där. Det är lite svårt att veta om de kommer slänga upp Kassem där på kanten. Uh, och Hedlund får en liten. Uh, den där offensiva rollen på mittfältet Eller om Hedlund. Kan gå in till höger. Så det, är, det, är lite, det finns lite frågetecken där som säkert, man, säkert kommer få lite klarhet i kanske mot Kalmar här. Så det är väl bara vänta och se. Man, man sitter ju kvar på sina LSV-spelare och spelar dem såklart. Så mm. det är väl inte så mycket mer med det. känner Sen är det är bara frågan vilka tre man sitter på. Ja. Och ja, för er med Valdemarsson så blir det ju Eh, lite rörigt för det är väl en målvakt man gärna sitter kvar på säsongen ut eh, och kanske inget byte man vill göra liksom.
0: nej precis, nu eh, fick han ju bara en match eh, avstängning som tur var och inte två mm. så att det var ju mm. ändå bra som man kommer bara bänka honom och hoppas på att ens andra målvaktspelare sitter på Lukic just nu eh, där får man ju elva som tur var. det är ju skönt mm. att man har den eh, livlinan för annars hade det varit väldigt läskigt för så att man vet ju att han inte spelade sist, Lukic. Eh, och sen är det kanske inte den målet man hade valt första av alla eh, att sitta på. Men eh, som nödlösning så får han väl duga.
1: Mm. så är det.
0: Så är det. Eh, Norrköping-Mjällby. Ganska, ja, jag vet inte, det är väl en sån där match där kanske inte jättemånga kommer... Eh, ja, vad ska man säga, rikta fokus på med tanke på att... Eh, det är väl nog inte jättemånga som sitter och spelar därifrån. Eh, kanske, det är väl... Eh, du sitter på både Vito och Törnqvist men i det stora hela taget så känns det som att det är en ganska anonym fantasymatch eller?
1: Ja, ja men det är väl. Vi, vi har väl pratat om det innan att det är svårt i Norrköping med alternativen och det fortsätter väl lika, lite likadant mot eller mot Djurgården minne, med bonussiffrorna och sådär som vi har pratat om. De trillar inte riktigt in på de offensiva spelarna. Uh, ja, alltså jag kommer starta Tönkvist jag kommer starta Vito uh, jag, kommer liksom, jag får ha tålamod med Vito nu har, nu har jag valt honom och jag tänker inte byta ut honom mot, uh, mot Mjällby hemma även fast det finns mängder av mittfältsalternativ som är spännande jag får liksom uh, stå med kast här och jag hoppas att det blir en ett plus ett eller något här men uh, sen uh, blir det inte där så får jag väl hoppas på nollan från tönkvis då istället mm. <laughs> för det är... Det var ju skönt i alla fall han, han gick ut skadad sist som sagt Men sen stod han ju i eh, Urköttlandslagets eh, landskamp här senast Så han ska ju vara frisk Och kry, vilket ju är skönt i alla fall eh, Så slipper man göra något Målagsbyte, men eh, ja som du säger Lite anonym match, det är nog inte jättemånga som sitter på någon eh, Från båda lagen Därför sittlar väl den här matchen lite extra För mig då, som sitter på En från vardera lag, jag hoppas att jag eh, Kan få lite utdelning där
0: mm. Ja det är väl Traustad som möjligtvis som eh... Kanske den som är mest ägd av i den här matchen. Mm. Eh, ja, eller törnkist möjligen. Men eh, ja, vi får väl se. Jag, eh, jag kommer såklart eh, kolla på matchen för att det är som spelar. Men i övrigt hade jag inte fått Norrköping här så hade jag nog inte lagt jättemycket fokus på den här matchen faktiskt. Men eh, vi får väl se, du kan ju få en ganska fin träff här om det, skulle, om det vill sig väl faktiskt ju.
1: Ja, jag får väl hoppas på. 2-0 eller något vit och inblandade båda. Och en jäkla massa räddningar från Törnqvist kanske.
0: Straffräddning och straffmissdrawsdansson, kanske.
1: Ja, ja, det hade varit då. Törnkvist slår straffen, räddning, tar, eh, Törnqvist eh, vit och slår in returen Ja,
0: det är drömscenariet
1: <laughs> det. är drömsen ja. ja, det. Vi får väl se. Vi får väl se. Ja. Ja, men det är också värt att nämna att ja, Törnkvist är så pass mycket inbytt, eh, fortsatt. Det känns som att. Eh, han är liksom femte mest inbytt till den här omgången nu. Och det kanske är förståeligt liksom. han, han är involverad i det mesta.
0: Ja, alltså det är ju siffrorna mot De var ju inte dåliga heller även om han inte blev så höga poäng så var det ändå en nyckelpass och en DB. Så Han tar ju sina poäng och ja, det här var ju första matchen bland väldigt många som han inte gjorde. Poäng, så att, visst, det, man vet att det kan komma poäng därifrån från
1: hans fötter. Det Absolut. Är... Sen ska man väl ha med sig att han har spelat startat för Island i deras eh, kvalmatcher här i båda matcherna eh, också. Så det är kanske lite tunga ben, vem vet.
0: Ja, han spelar väl 90 i båda va? Något, ja, jag tror det. Här i kvalet. Så att, ja, han är ju inte 20 längre, så att, När han inte är så gammal så, så får vi se. Men det är väl svårt att se att han inte, inte spelar faktiskt. Det Verkligen. Sista matchen ut, AIK, DG Fors. Ytterligare en ny ångestmatch. För, ja, för det är väl lite ångestmöte för båda lagen såklart. Mm. Här är det ju lite svårt tycker jag faktiskt. För att vi pratade om också om det här lite innan här. Att nu är vi inne i den där delen av säsongen där DG Fors som alltid ska rädda sig kvar. Och de har ju lyckats förr. Mm. Och det är alltid press på AIK. Så att eh, vi får väl se lite här hur, eh, hur det blir egentligen. Man sitter ju jag och du har inte Saletros va?
1: Nej, jag gjorde ju en liten rokad eh, senast här för att få in Modesto istället. Eh, så mm. ja, Saletros rök. Jag eh, ser väl liksom mer höjd i Modesto samtidigt så har ju ett bättre, bättre golv där kanske Salier Tross. Så det, ja, vi får se om det blir lite mer arslet. Men Modesto kommer ju självklart starta här. Och är väl också ett rätt så rimligt kapitensval kan jag tycka. Det som ska lite är ju det här med Degelfors och Höst. Liksom. Det är ju deras deras grej lite grann. Ja. Så ja, det är klart att AIK får ses som, som ändå ganska stora favoriter får man väl säga. Men... Nej, DGF kommer man inte räkna bort, vilket ju påverkar lite i, om man ska sätta binden i AIK eller inte.
0: Ja, ja man ska inte glömma bort att DGF kommer från en segel mot häcken faktiskt. Även om det var ett häcken som förvisso roterade lite. Och sådär så var det faktiskt Bossa igen som fick, fick måla igen. Mm. Kanske läge att plocka in Bossa igen. igen.
1: Ja, det hade, varit, det hade varit trevligt, tycker jag. Ja. Just, han, är, han är en favorit, helt klart. Ja. <laughs> Även fast ja. man får ett där två av tvåorna. Men nej, som sagt, Egerfors och Hösten, det brukar vara en, en trevlig kombination.
0: ja, ja Skämt, skämt och sidan Moseen kommer inte hitta in i mitt lag i alla fall. Men jag sitter ju på Mats sen här och det känns ju väldigt obehagligt med tanke på att han blivit bänkad senast i två. Eh, och, ja visst han kom in och gjorde mål senast men det behöver inte betyda någonting. Såklart och jag hade svårt att se att han startade här också även om jag hade gillat att han gjorde det. Samtidigt så är det lite läskigt för att eh, jag vill inte heller byta ut honom. Ifall det skulle vara så att han startat ville jag ha eh, Vilket är jäkligt svårt. Eh, jag är nöjd med Saletos eh, valet men... Det Tykos har man handlat lite snett på sen man tog in honom och Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska göra här faktiskt. Det är, det är lite svårt. Antingen så chansar man att starta honom, men då är ju risken att han Får ett inhopp på 15-20 minuter och får en etta. Mm. Vilket inte är optimalt. Så att där får man försöka lägga lite tankar på hur man ska göra med honom egentligen. Det är väl mm. inte bara jag som sitter på honom, det är väl ändå ett gäng till kanske. Så att, det är väl det huvudbryget
1: jag har i den här matchen. Ja, jag köper det. Jag, utan att veta någonting så har man väl kanske ganska svårt att se att han startar. Känner jag spontant. Men ja, man vet ju aldrig. Vi får väl se om det kommer ut några, några rapporter. här. Jag förstår att det, det är ett svårt val för dig. Du får väl liksom bestämma ifall du har vill chansa eller inte. Ska du sätta honom på bänken så kan man ju lika gärna byta ut honom då kanske. Men ja, ja, ja det är lurigt. Det, det förstår jag.
0: Ja, för den ena sidan så vill man ju ha någon på plan om man spelar, men å andra sidan så är det också en ganska rimlig spelare att byta ut om jag vill få in något annat för att kunna göra något annat kul i nästa runda. Så att det, är, ja, det är en ständig avvägning i det här spelet och vi får väl se vart man landar i. Sen är man väl lite rädd ändå för en sån som, jag är rädd för Modesto för det första. Det... Det är ju. Och sen en sån som Pippas så är man är lite rädd för också. Han har faktiskt han har gjort sina mål ändå sen han kom in i AIK. Så att, i den här matchen så ska man väl inte underskatta
1: honom heller. Där, där kan det ju smälla. Det, det vet vi ju faktiskt att det kan. Mm. Ja, nej. För att för att sammanfatta så är det en omgång där det är många matcher man, man gärna hade suttit med, med spelare, framförallt i, i hemmalagen. Mm. Så det är svårt och det, jag vet inte, kan man motivera en minus fyra med tanke på att det är så mycket bra matcher? Samtidigt som vi var inne på i början så, ja, de flesta har nog ett lag som ser väldigt fint ut på pappret så det, det är väl mer vilka från lagen och bra matcher man sitter på liksom. Vad tycker du? Tror, tror du skulle vara värt? Tror man kan tjäna i den här minus fyra?
0: Absolut, det tror jag nog att man kan. Ja, men, säg att man skulle chansa på att plocka ut eh, en Bussanello till exempel, eh, om han inte spelar. Eh, då finns det ganska, Man har ganska mycket valmöjligheter om man plockar ut en spelare som kostar lite mer kanske eh, också. och Hittar man rätt spelare då för, i något av de här lagen så tror jag absolut att man kan plocka i, plocka i kapp. Eh, det finns ju ganska stora möjligheter som vi har varit inne på. Med, Ja, men, både i Sirius, eh, offensiv kanske, eh, AIK eh, och i eh, ja, Älvsborg, alltså Det finns ju väldigt mycket mm. att hämta. Eh, så att det är klart att jag tror absolut att minus fyra kan eh, gynna en här om man nu känner att man sitter lite snett på det på några spelare. Eh, eller om man har spelare som är skadade eller avstängda eller någonting så hade jag, hade jag nog absolut kunnat köra en minus fyra sen är ju bara frågan vilka man ska gå på, det är ju svårt den här gången så man får nog kanske lita lite på sin magkänsla här i så
1: fall mm, Ja, jag tänker lite på, på målvaktssituationen där med att det kanske är många som känner sig lite tvingade till en minus fyra också om man bara sitter på ett byte och man sitter på till exempel Valdimarsson och eh, Lukic då, och om man inte får starten där på Lukic så kan det säkert öppna upp för att en del kommer riva av minus fyra för att få in det är svårt att få in en spelande målvakt, det är Olson i sånt fall, om det är så att han startar så man kan göra ett rakt byte med Lokic där, annars så måste man ju ha lite pengar för att få någon spelande målvakt. Ja. Tror jag väl.
0: ja, och då kanske det finns, man kanske inte vill plocka vilken målvakt som helst heller då, utan då är det väl kanske, jag vet inte, Bidel Zetterström som ligger närmast i hans
1: mm.
0: som man vill plocka och han kostar ju en del så att då blir det väl minus fyra i så fall, om man ska nödigt för man kanske inte heller det är ett ganska eh, tråkigt byte att göra en målvakt eh, om man ska göra Lukic till Olsson rakt så är det ett tråkigt byte men som kanske mm. skulle bli nödvändigt för en runda men då kanske det är mer värt att ta min styra för att få in en vid sätterström eh, och spela honom resten av säsongen eh,
1: istället. Absolut och ja, ja precis, det är kanske inte är värt om man får in Olsson som eh... Möteserius, det kan ju smälla, det kan ju, det kan ju bli en nolla ändå liksom. <laughs> på, på målvakten såklart.
0: Ja, man räknar ju kanske inte med att det blir jättehöga poäng för, för den målvakten som de spelar i Vardberg. Eh, och då är kanske det, då kommer man ju förmodligen känna in den där poängen ändå i slutändan. Eh, mm. Om man skulle göra till Sätterström till exempel. Eh, och det behöver inte vara ett dumt val faktiskt eftersom Djurgårdens fema sett fint ut. Eh, så att eh, ja, vi får väl se lite eh, hur, hur eh, det blir. Men det är ju egentligen bara att vänta in elvorna skulle jag väl eh, rekommendera eh, i de här eh, matcherna. för att. Eh, och lite träningsrapporter också, eh, såklart, från kanske framför allt eh, använda situationen Där vill man gärna ha lite klarhet i innan man, innan man eh,
1: gör något. Mm-ja, verkligen. Ja. Tyvärr på jobbet under deadline här så jag är lite... Det, det känns lite läskigt. Vi får se om jag kan komma åt telefonen eller inte. Det, det är inget roligt det där faktiskt.
0: Nej, sen lunch Nej. kanske.
1: Sen lunch kanske går att lösa. Vi, vi får se.
0: Så är det. Vi har varit inne på det lite men vad, vad planerar vi att göra? Du sitter på ett fritt byte va?
1: Stämmer. Mm, ja,
0: jag har två. men vad, vad tänker du göra med ditt byte? Vad, eller tänker du göra någonting överhuvudtaget?
1: Ja, det, det är ju den stora frågan här. Tänker jag göra något överhuvudtaget? Ja, jag, jag jag tycker det är svårt som vi pratade om förut på pappret så har man ju liksom ett väldigt, väldigt fint lag. Eh, faktiskt, och det är absolut... I, Ingen, jag behöver inte göra något, känner jag. Laget ser så pass bra ut att jag skulle känna mig trygg med det. Sen är det som vi pratade om det, från vissa matcher som man känner att man kanske hade velat ta täckning. Jag tänker framförallt på Djurgården det jag sitter tomt och där många sitter nu numera. Då är det bara frågan vem man ska byta ut. Skulle vi få rapporter om att Bussanello är out så skulle jag absolut kunna tänka mig att plocka in Dahl- Samtidigt så är det väl så här, ja ah, okej, okay, han borta en match på Sanello. Kommer man vilja ha honom igen till de fina matcherna efteråt? Eh, är det onödigt då liksom? För då har jag ändå en Wolverine Persson om det. är så att han skulle spela på bänken. Då kanske jag kan starta med honom istället då. Och skippa mm. det bytet.
0: Ja, alltså fördelen med om 24 i nästa är att att faktiskt får Malmös 11 borta mot Jägerfors. Eh, mm. Och det är ju kanske ytterligare en... Eh, en faktor som gör att man kanske vill spara Bussanello. Eh, även om man skulle vara out i 23an. Mm. Eh, för det är ju alltid välkommet med älvor såklart. Mm. Så att det, det, är ju, det känns ju rätt skönt att man, att man får den. Även om man skulle ha bort den nu.
1: Ja, för er som sitter med Djurgårdstäckning där bak. Så, så är det kanske ett lite lättare beslut. För mig så liksom skulle jag inte ta in Djurgårdsförsvaren nu. Så kanske liksom det, de poängen har det liksom loppet redan kört där, liksom. Djurgården mm. har fått sina poäng och de har skalat mig rejält då är det svårt att hoppa på dem sen då till OECO borta mm. så ja jag tycker det är lurigt jag, jag, jag tänker att jag nog kommer spara bytet skulle Bussanello inte vara med så ja men här Pärsson får komma in för som sagt utöver det så är det liksom idel, trevliga matcher för mina spelare mm. Så ja, det lutar beroende att jag sparar bytet, men jag kommer vara livrädd för Djurgården. Och ja, tanken kommer finnas kvar och få in någon från Djurgården. Men just nu känner jag väl att spara kanske är det klokaste.
0: Vad gör du om både Bosanello och Flin Pärsson är borta då?
1: Då har ju Jensen där på bänken också. Det är ju inte hela världen att spela honom kanske. Kan ju alltid vara involverad framåt för BP. Kanske inte jättestor förhoppning på nollan där, men... Kan ju alltid lösa en 3-4 poäng om med lite flyt, ett mål eller en assist. Så det känns inte som hela världen faktiskt, även om han om jag skulle behöva spela honom.
0: Nej, det låter väl ganska rimligt. Mm. Ja, alltså det är ju riktigt svårt tycker jag. Även för att jag sitter på två biten så finns det saker som gör att ja, det är klurigt ändå alltså. för att Bosanello, Eh, vill man gärna veta lite mer om såklart. Eh, skulle han inte spela så kommer jag väl ändå ha kvar någon som jag var inne på. Eh, jag har en grå downright på bänken i så fall, även om det inte är optimalt på något sätt. Mm. Så eh, kanske det får bli så ändå. Eh, sen är det ju som sagt så att jag gärna vill ha in Besara till nästa. Och då är det Rygård som kommer att behöva ryka. Eh, och för att nå dit så behöver jag ju 0,6 just nu. Eh, vilket gör att eh, jag måste, ja, om jag ska få in honom så behöver jag väl kanske göra ett byte här nu och nedgradera någonstans för att frigöra lite pengar. Eh, mm. Och då är det klart att man har, man har kikat lite på att ta bort tyk och sen göra någon billigare. Eh, skulle Völkaling Persson spela till exempel så det är ett, ett alternativ där om det inte är jätte sexigt så frigör ju det en del pengar. Mm. Eh, Sen är det klart att man vill ha in en sån som en, en Sirius offensiv också, men där jag når ju inte dit från varken Krasnicki eller Becilo som jag har på bänken just nu. Eh, med tanke på att jag har 0,0 på banken eh, för närvarande och då måste jag göra två biten och då blir det ju så att jag förmodligen inte kommer kunna göra det går till Besara i nästa. Så att, det är lite klurigt, eh, för man kan ju bli rejält skadad, som vi har sagt på, om Obsidius anfall här. Mm. Eh, och jag vågar ju inte lägga liksom, allt fokus på att Michael Hayer ska matcha eh, Abou Ali eller Matthews eller eh, Joakim Persson, liksom. det känns ganska osannolikt. Eh, så att, det är lite svårt. Det är klurigt, tycker jag. Eh, för att jag vill ju inte, jag vill ju inte offra båda bitorna, för då Ja, då blir det som sagt svårt att få in Besarra till nästa. I och med att han är så dyr. så att... Eh, jag får se vad man kokar ihop här egentligen. Det, det optimala är ju som sagt att göra typ och sen till eh, någon billig back för att pengar men då missar jag ju också chansen att, att få in en Sirius offensiv. Mm. Ehm, så att, ja. Sen har man, så sitter man ju här med, med Lukic i målet just nu och skulle han inte spela så Ja, då vet jag inte vad jag bara ska göra. eller Då... Eh, Ja, så alltså med tanke på, det är klart att som var inne på så skulle man kunna göra till, till Olson bara för en match för att ha två fria och skulle kunna unna mig där. Men å andra sidan så är inte så att man räknar med höga poäng där. Då kanske det är bara bättre att skita i det och ta nolla på positioner istället. Så att, ja, det finns lite att fundera på. Trots att man har två fria mm. så känns det inte helt, jag känner mig inte helt lugn
1: Nej, nej, det finns nästan lite för många alternativ liksom som man vill ja, man vill ha in här. Och det, det gör det svårt. Det, det är rörigt i hjärnan just nu, känner jag. Så vi får väl se var, var både du och jag landar i. Sen har vi ju nästa problem med valet också, som, som vi har nämnt innan här. Vem, vem sätter man bilden på? Mm. <laughs> det, det är svårt.
0: Ja, ja min sitter på Rygård just nu... Mm. Och ja, det enda som är ju att man vet hur det har blivit nu senaste omgången här. Att mm. man är lite lite rädd för en eventuell rotation eh, igen. Samtidigt så har ju de har vilat nu så det är svårt att se vad de skulle vila igen. Alltså det är klart att de har en jätteviktig match på torsdag. Mot Leverkusen borta men... men eh, ja, jag vet inte. Det är så svårt tycker jag för att... Eh, i övrigt så liksom, det är det klart att hade man suttit på Modesto så hade man kanske kollat ditåt. Eh, hade man, eh, det är klart att man kan sätta den på någon i Älvsborg, Johan Larsson eller Jeppe Ockes, till exempel. Eh, ja, jag vet inte. Det, det är väl Rygård som ligger närmast i hand som min del men samtidigt så är man ju inte helt övertygad heller.
1: Nej, det, det är väl lite samma tankegångar hos mig. Den sitter på ryggen just nu och som vi var inne på förut jag tycker att det lockar lite extra med tanke på att många har tagit ut om nu också. Um, och det kan ju vara jättedumt dumt liksom. Och vi såg ju hur det gick sist som sagt. Och sist hade ju ja, både du och jag lite flyt att de andra eh, kapiténsvalen inte tog särskilt mycket poäng heller. Så det var ju inte, inte hela världen. Um, men det är frågan, skulle han liksom bli utbetydligt igen? Eller säg att han sitter på bänken till och med? Eh, klarar man sig två omgångar. Liksom. Nu, det här känns ju som en omgång där kapitensvalet verkligen kan vara avgörande. Eh, just nu är den på visar binder på Larsson. Eh, det känns ju som ett trevligt val också. Mm. Samtidigt avaldemarsvården ja, avstängd. Det eh, kan ju påverka som sagt. Eh, och det lockar man Modesto som jag var inne på. Det, mm. det gör det faktiskt.
0: ja Sen har vi på en fullgod ersättare i målet i, i Rönning förvisso men klart han har mm. inte spelat jättemycket så att, eh... Det är klart att det kan påverka, mm. men ja, jag vet inte, det är svårt, sen har man ju, jag har väl funderat lite på Lajoni också, mm. eh, fin offensiv match ju uppe häcken, men återigen, alltså det är ju liksom, det här ju, sett ju, man får ju järnspöken av, av den svenska lagspelare i Europa, för att man vet aldrig vad som kommer att hända, det han kan lika gärna vara, sitta bänkare bänk i Lajoni liksom, mm. eh, så att, Ja det är jättesvårt, på ett sätt så vill man nästan bara strunta i och bindla häcken så länge de spelar i Europa, för att man behöver inte oroa sig för rotation på det sättet i alla fall, men samtidigt så är det klart att det lockar, det är svårt, men det är väl, jag skulle väl säga att det är 70% sannolikhet att jag sätter den på Rygård och 30% på någon annan, sen den där 30% den landar i det vet jag inte riktigt.
1: Ja, se. Ja. ja, det, det som liksom kanske talar för att jag sätter den på Modesto, för att AIK spelar sist i omgången, det är alltid trevligt, tycker jag. Mm. Sen också att Rygård, nu sitter jag med både du och jag sitter på Rygård när många har tagit ut honom, det känns som att man kan vinna ganska mycket på höga poäng där, oavsett om man har där eller inte, vilket känns ganska bra, det skulle, även om... Ja, men han tar höga poäng och man inte har binden där känns som man. Ja, men det, det vinner man nog på ändå liksom. Känner jag. Mm. Det kanske gör att jag är lite, lite, lite mer syn på Modesto Just nu i alla fall. Så ja, det, det kan nog vara så att den hamnar där för mig.
0: Ja. ja. Jag får se. Man har ett par dagar kvar att fundera på och bilda sig om slags uppfattning. Mm. Men det är en tuff. En tuff runda, eh, men en rolig runda. Och eh, det finns mycket att fundera på här fram till deadline på lördag. Eh, vad man ska hitta på egentligen. Eh, och se vad man landar i, För att det känns som att... Eh, det känns som en ganska avgörande val man kommer göra här faktiskt. Eh, och det, ja, man är ju lite fortfarande i uppehålls... hjärnan eh, är kvar lite, så att man, det gäller att slipa, slipa till den där... Eh, fantasy
1: hjärnan igen nu. Mm, ja, så är det verkligen. Och det ska bli spännande att se om det är lite dubbla kaptener som kanske trycks av här också. Eh, som sagt, många fina matcher. Så det behöver absolut inte vara ett dumt läge. Eh, så ska det ska bli
0: spännande. Ja, det blir mycket spännande. Eh, vi får se vad vi landar i. Och hur eh, glada eller inte glada vi är nästa vecka. Eh, efter någon gång 23 här. Eh, ja, bra bra Marcus. Vi säger så. Så... Eh, Säger vi lycka till mot oss själva och till eh, alla andra så hörs vi igen nästa vecka.
1: Det är en bra, Sikra. Stå och till där
0: but just...